0: Einen wunderschönen guten Morgen und ganz herzlich Willkommen zur Morgenausgabe von Startup Insider Daily. Wir haben Freitag, den 17. Juni und am Mikrofon ist Eva Güte für euch. Jetzt gibt's wie immer erst einmal die Tagesthemen im Überblick.
1: DAX 40 im LinkedIn-Check The Female Company in der Kritik Google vor Strafzahlung in Russland und biegsame Solarzellen aus Deutschland.
0: Tagesprogramm.
1: Wie immer haben wir natürlich auch
0: heute wieder drei weitere Ausgaben für euch geplant. Wir beginnen mit dem Vormittag. Dort ist in der Rubrik Investments und Exits heute um 10 Uhr Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance zu Gast der für uns zwei interessante Themen beleuchtet. Es geht zum einen um das amerikanische Medizintechnikunternehmen ResMed. Das gab diese Woche die Übernahme des Hildesheimer Pflegesoftwareentwicklers Medifox für rund 950 Millionen Euro bekannt. Außerdem geht es auch um das in Santa Barbara ansässige KI-Software-Plattformunternehmen in Voca, das Kundendienstanrufe für Vertriebs- und Marketingteams analysiert und ist durch die frische Finanzierungsrunde nur ein Unicorn. Das Unternehmen gab am Dienstag eine Series F in Höhe von 83 Millionen US-Dollar bekannt. Dann im weiteren Verlauf um 13 Uhr folgt dann unsere Mittagsausgabe mit einem kleinen Update. René van Olds, CEO bei Blacklane ist zu Gast und genau das ist auch der Anlass für das Interview. Mehr dazu dann um 13 Uhr. Und um 16 Uhr geht es um eine spannende Finanzierungsrunde. Julius Harling, Founder und CEO von Graswald, ist zu Gast. Diese Finanzierungsrunde von Graswald wurde hier ja bereits zweimal im Rahmen von Investments und Exits thematisiert. Ein Indikator dafür, dass es sich um kein ganz alltägliches Unternehmen handelt. Und im Gespräch geht es um die Zukunft der Medienindustrie und um die Frage, ob Filme noch eine Zukunft haben. Und natürlich geht es auch um die Bedeutung von 3 d also schaltet da auch gerne mal ein. Um 16 Uhr gibt es mehr dazu. Das wäre das Tagesprogramm für Startup Insider Daily am Freitag, den 17. Juni. Wochenendprogramm. Und zu guter Letzt möchte ich noch auf das Wochenendprogramm verweisen. Morgen in der Samstagsausgabe haben wir im Rahmen der Rubrik Media Talk Romy Riffel, Co-Host des snogs podcasts zu Gast. Romi hat 2018 gemeinsam mit ihren beiden Cousins Johannes Klisch und Felix Bauer snogs gegründet. Eine E-Commerce-Agentur, die Unternehmen befähigt auf Amazon eine ähnliche Erfolgsgeschichte wie Snorks zu schreiben. Schaltet da doch gerne mal ein. Und den Abschluss der Woche bildet Annalena Kümpel mit ihrer Rubrik Read Only, wo sie dieses Mal Caroline de Champot, Gründerin von ePages und Autorin von Erfolg ist menschlich, begrüßt. Und jetzt übergebe ich zu den Nachrichten an Anna Dressel, gleich nach den Verbraucherhinweisen. Werbung.
1: Bringe die Buyer-Experience deiner Kunden auf das nächste Level mit Emlyn. Teile Sales-Content dynamisch, kommuniziere in Echtzeit und schließe Deals digital ab, so einfach wie noch nie. Sichere dir jetzt deine individuelle Live-Demo unter emlyn.io und begeistere deine Kunden.
0: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Nachrichten.
1: EU will Lieferfahrer schützen. Die EU will Fahrer von Lieferdiensten besser vor Ausbeutung schützen. Es sollen europaweite Mindeststandards zu Arbeitszeiten und Mindestlohn vereinbart werden. Bei einem Treffen der EU-Sozialminister soll auch diskutiert werden, ob Lieferfahrer als Angestellte einzustufen sind. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, hat sich für die europäischen Schutzstandards bei digitaler Plattformarbeit ausgesprochen und sagte der deutschen Presseagentur im Vorfeld des Treffens, viele Anbieter sind grenzüberschreitend tätig. Dabei dürfe Digitalisierung nicht mit Ausbeutung verwechselt werden, weshalb es europaweite Mindeststandards brauche. Biegsame Solarzellen aus Deutschland das deutsche Startup Heliatech hat mit der Massenproduktion seiner biegsamen organischen Solarzellen begonnen. Diese sollen flexibel eingesetzt werden können, gelten als deutlich leichter als herkömmliche Solarzellen und sind vergleichsweise langlebig. Jährlich möchte Heliatech rund 600.000 Quadratmeter der Solarzellen herstellen, später dann bis zu 1,1 Millionen Quadratmeter. Die so produzierten Solarmodule können extrem flexibel eingesetzt werden und sie verlieren auch in Innenräumen nicht an Effizienz. Durch die industrielle Produktion sollen die Herstellungskosten weiter sinken und bei etwa der Hälfte der Silizium-Variante liegen. The Female Company in der Kritik Das Berliner Startup The Female Company steht wegen seiner Period Panty gegen häusliche Gewalt in der Kritik. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, aus dem Thema häusliche Gewalt Profit schlagen zu wollen. Gründerin und CEO An sophie Klaus verteidigt die ursprüngliche Idee des Produkts. Für das Perioden-Startup ist es nicht die erste Kontroverse. Zum Beispiel hatte das Team mit dem Video One Girl, One Cup vor zwei Jahren ein Tutorial für Menstruationstassen veröffentlicht, und zwar auf der Pornoseite Pornhub. Damals hatte eine Ex-Bewerberin dem Startup und dessen Werbeagentur vorgeworfen, die Idee für die Kampagne geklaut zu haben. DAX 40 im LinkedIn-Check auch Großkonzerne suchen im Wettbewerb um Talente weltweit nach qualifizierten Mitarbeitern. Einer Untersuchung der Berlin School of Business and Innovation zufolge wohnen fast zwei Drittel der Mitarbeiter von DAX 40 Unternehmen nicht in Deutschland. Dabei liegen die USA mit 18,7 Prozent an der Spitze, gefolgt von Indien mit 12 Prozent, dem Vereinigten Königreich mit 7,6 Prozent und Brasilien mit 4,5 Prozent. Untersucht wurden 1,58 Millionen Profile von Beschäftigten der DAX-40-Unternehmen auf dem Karrierenetzwerk LinkedIn. Google vor Strafzahlung in Russland Der Google-Mutterkonzern Alphabet ist von einem russischen Gericht zur Zahlung von 15 Millionen Rubel, umgerechnet 260.000 Euro, aufgefordert worden. Alphabet würde sich weigern, Nutzerdaten einheimischer Personen in Russland zu speichern, was einem russischen Gesetz widerspricht. Das Gesetz birgt allerdings die Gefahr, dass russische Behörden oder Geheimdienste durch die lokale Speicherung leichter auf sensible Daten von Nutzerinnen und Nutzern zugreifen können und dadurch politische Repression vereinfacht wird. Boring Company darf weiter bohren Die Boring Company von Elon Musk hat die Zusage der Stadt Las Vegas erhalten, ein Tunnelsystem von rund 55 Kilometern Länge und 55 Stationen bauen zu dürfen. Damit wird das unterirdische Transportsystem umfangreicher sein als ursprünglich geplant. Ursprünglich sollte es sich um ein 29 Meilen langes Tunnelnetz handeln, das 51 Stationen miteinander verbindet. Steve Davis, Präsident der Boring Company, erklärte, dass der Tunnelbau in der Innenstadt von Las Vegas im Jahr 2023 beginnen könnte. Dies ist der zweite Schritt und es gibt acht Schritte, die wir bis zur Eröffnung gehen müssen. Es liegt noch ein langer Weg vor uns und es gibt noch viel zu tun. Uber weitet Airport Service aus. Uber bietet seinen Flughafenreservierungsservice jetzt nicht mehr nur in den USA an. Ab sofort steht Reserve at Airports an 55 Flughäfen zur Verfügung, unter anderem auch in Paris und Mailand. Deutsche Flughäfen stehen nicht auf der Liste. Zuvor wurde der Service an mehr als 20 Flughäfen in den USA eingeführt. Uber möchte ankommenden Fahrgästen damit die Möglichkeit bieten, Fahrten mit Uber Black für bis zu 30 Tage im Voraus zu reservieren. virtuelle Influencerin Anna vorgestellt. Das für seine Videospiele bekannte Unternehmen Crafton hat eine virtuelle Person namens Anna kreiert und diese nun erstmals vorgestellt. Sie soll hyperrealistisch wirken und im Web3-Ökosystem von Crafton Verwendung finden. Wo und wie genau, hat das Unternehmen noch nicht im Detail beantwortet. Erstellt wurde Anna mit der Unreal Engine. Vor allem die Generation Sie habe man mit dem Charakter im Blick, erläutert Josh Seo Kinshin von Crafton. In Zukunft kann man sich Anna auch als digitale Influencerin vorstellen, die auch Musik macht. Auch seine Auftritte im E-Sport-Segment denkbar. Jetzt geht es weiter
0: mit den Kurznachrichten.
1: Startup Insider Daily
0: – Kurznachrichten
1: Das Frankfurter Startup Autengo ist verkauft worden. Neuer Eigentümer ist die Salto AG aus Kaiserslautern. Zum Kaufpreis wurden keine Details genannt. Gegründet wurde Autengo 2016. Die Software wird nach Firmenangaben von 500 Autohäusern genutzt. Das Hacker-Kollektiv Zerforschung hat bei den Gesundheits-Apps Novego und Kankado Lücken festgestellt, die es Unberechtigten erlauben, personenbezogene Daten abzugreifen. Unter anderem E-Mail-Adressen und Patientinnen-Daten. Novego ist auf die Behandlung von Depressionen spezialisiert. Kankado richtet sich an Frauen mit Brustkrebs. Laut der Website Bitcoin Treasuries hat der aktuelle Kryptowinter den Wert von Teslas Bitcoin-Investition, bezogen auf dessen Ausgangsinvestition, um fast 600 Millionen Dollar schrumpfen lassen. Von den insgesamt investierten 1,5 Milliarden Dollar blieben bei einer heutigen Liquidation der Position nur rund 916 Millionen Dollar übrig. Das Münchner Startup Veridion hat ein Elektroflugzeug namens Microliner angekündigt, das neun Personen 500 Kilometer weit transportieren können soll. Dabei wurden die Tragflächen von Segelfliegern inspiriert und die Batterien in die Flügel und nicht wie sonst üblich in den Rumpf integriert. Einsatzfähig soll das Flugzeug ab dem Jahr 2030 sein. TikTok experimentiert bereits seit 2021 verstärkt mit In-App-Shopping und hat nun offiziell einen Shop-Tab im Posteingang seiner User eingeführt. Neben neuen Followern und Aktivitäten taucht dort der neue Bereich auf und liefert Einblick in Details zu Bestellungen und Rabattoptionen. Und das waren die Startup Insider Daily News von Freitag, dem 17. Juni 2022. Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und
0: Startup-Szene. Vielen Dank, das waren die Nachrichten mit Anna Dressel. Vergesst nicht unsere nächste Ausgabe um 10 Uhr, da haben wir Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance im Rahmen unserer Rubrik Investments und Exit zu Gast. Da geht es um die Unternehmen ReesMed, kauft nämlich Medifox und es geht um Invoca. da geht es um eine frische Series F Finanzierungsrunde in Höhe von 83 Millionen US-Dollar. Also schaltet gerne ein. Ich freue mich auf euch. Das war sonst fürs Erste mit der Morgenausgabe von Startup Insider Daily. Ich ich wünsche euch noch einen guten Start in den Tag. Macht's gut und bis später. Das war Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Weitere Nachrichten erhält man in unserem täglichen Newsletter. Jetzt kostenlos abonnieren auf www.startupinsider.de.